0: El título del mensaje es, la meta es el amor. ¿Sí? La meta es el amor. Vamos a entender por qué, a qué se refiere ¿sí? y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este mismo tiempo, en este mismo día. ¿sí? No esperar mitad de año, sino que tomar acciones en nuestras vidas. ¿okay? La meta es el amor entonces. Si en algo, si en algo tenemos que dar énfasis. Si en algo tenemos que buscar ser diligentes, más que cualquier otra cosa en este tiempo, es en buscar agradar a Dios. En eso tenemos que enfocarnos y poner todo, todo nuestro empeño. En todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? no solamente en algunas porque es así, la palabra de Dios afecta toda nuestra vida de manera completa. No es una parte nomás que trabaja y. No, el Señor quiere hacer, hacer un cambio radical y total en nuestras vidas. No es que mejora nuestra vida o cambia solamente lo que yo considero que está mal. No, todas las áreas de nuestra vida cuando venimos al Señor necesitan ser, vamos a decirlo así, tocadas por Él. Porque hay mucho, mucho que. Resolver En esta, vamos a decirle así, miniserie que le llamo, de mensajes que vamos a arrancar hoy, te van a desafiar. ¿sí? Estos mensajes te van a desafiar. El propósito es que vos salgas de este lugar tomando una decisión. ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de decisión? Eso ya está en vos. Está en cada uno de nosotros. Y pido a Dios sinceramente... Que te ayude a tomar. Esa decisión. de La cual te estoy mencionando. Esa decisión. Lo más rápido posible. Sin esperar más. Porque. Les cuento. El cristiano. No hace. Decretos. No le dice a Dios. Lo que tiene que hacer. Para su vida. Eh, el cristiano. No establece cosas en su vida. Como en muchos otros lugares se practica en esta época. ¿sí? El cristiano no le manda a Dios. Dios es quien establece y hace como quiere las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Voy a repetir otra vez. Vamos a ver si sale. Dios es quien establece y hace como quiere las las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Uf, que realmente sea así. El cristiano verdadero. ¿Saben lo que hace? Se compromete. Toma un compromiso con Dios. La palabra de Dios se te presenta. Vos escuchás la voz de Dios. Y tomás una decisión. A cada enseñanza. A cada cosa que el Señor te muestra. En tu vida, entonces el cristiano verdadero se compromete. Y vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, qué tipo de cristianos estamos siendo, ¿verdad? Si estamos yendo hacia ese camino de compromiso con el Señor o nos queda, quedamos nada más en simples anhelos y deseos. El primer desafío, entonces, hoy, sábado 6 de enero. Es encontrar el amor. Es encontrar el amor. Muchachos, ¿por qué miran a su costado? No. No es ese amor que está a tu costado o al frente tuyo. Es encontrar el verdadero amor. Chicas, tranquila. Vamos a bajar el cambio. ¿Sí? Es encontrar el verdadero amor. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué tipo de amor es el que tenemos que encontrar? ¿Acaso debo aprender a cómo amar más a mis familiares, a mis seres queridos? ¿Cómo debo amar más a mis hijos? ¿Acaso necesito amar, aprender a amar más a quienes me aman? ¿Sí? A quienes son mis amigos. Necesito aprender a estar más unidos a ellos. ¿O acaso necesito aprender a amarme más a mí mismo? Creo que eso es lo que me falta. ¿sí? Considerarme más a mí mismo. Tener consideración por mi vida. ¿verdad? Que no merezco la vida que yo tengo. ¿verdad? Y necesito dedicarme. ¿verdad? Necesito tener ese tiempo conmigo mismo. Y amarme más. Aceptarme más. Valorarme más. ¿Acaso es esto lo que tenemos que buscar en este tiempo? No. No, no y no. Este tipo de amor es lo que la gente manifiesta y tiene ahí afuera. Esto es, este es el tipo de amor que la gente en el mundo lo tiene. Y todos ahí afuera lo practican. Y hay que decir que este es un amor falso. No les digo con esto que amar a tus hijos, amar a tus padres esté mal. Pero en la manera y en la forma está invertido el orden. ¿ok? Vamos a ver por qué. Este es un amor que es tergiversado. Como todo lo que Satanás hace para mantener, para mantener a la gente. Y también conducir a muchos al engaño. Vamos a ver cómo nosotros como hijos de Dios, como jóvenes, como adolescentes, como cristianos, tenemos que tomar las cosas ¿verdad? bien en serio en referencia al amor. En los años 60, en la época de... ¿Hay cafre, no? ¿Verdad? No, no. Ah, ok. Eh, ¿De Baldito? no? De 60, 70 o ¿verdad? No. En los años 60, ustedes saben... Que existía un grupo de músicas o sea, muy reconocido llamado los Beatles. ¿okay? Ellos eran una banda muy reconocida y compusieron en ese año una música llamada que de tantas que compusieron ¿verdad? Y que tuvieron éxito a nivel mundial. Esta música se llamaba así en inglés, All you Need is Love. No sé si dije bien, ¿dónde está el teacher John? <risa> Más o menos. 8 de 10. ¿Qué significa todo lo que necesitas es amor? Este es el título de la música. Estuve leyendo yo la música, ¿verdad? Y wow, ¿verdad? hablando del amor, amor, amor. Probablemente si fuera en nuestra época hoy iban a aparecer muchas personas cristianizando esta música. Así como en la actualidad Así como el día de hoy, hay muchos artistas, muy reconocidos en el ámbito cristiano gospel, ¿sí? que aparentan cantar a Dios. Vos escuchás sus músicas, ¿verdad? Pero o sea, si vos estás en la verdad, en la doctrina correcta y todo eso, ¿verdad? te hace dudar, ¿verdad? Seguro que le canta a Dios, pero, pero parece que le canta a alguien más, ¿verdad? No tienen definidos sus, sus letras, sus cánticos y sus motivaciones. Es más, abren, abren así como se dice la. ¿Cómo se dice la.? El, abren la posibilidad a que de esta manera sus, sus músicas tengan un mayor alcance y aún puedan ser escuchados por cualquier tipo de gente, Aceptado por cualquier tipo de persona. Allá afuera en el mundo un incrédulo como un cristiano entonces es, eso, de eso estamos llenos también en la actualidad no sabes si canta a Dios le canta a una mujer a su esposa ¿verdad? pero les, les aseguro que en, en, en la mayoría de los casos a Dios, a Dios por lo menos no le cantan lo que les quiero enseñar con esto porque este es un tema muy, muy largo también para hablar pero con este ejemplo lo que les quiero enseñar es que el cristiano, el hijo de Dios, vos joven, jovencita, tenés que evitar esta visión de amor que tiene, que ofrece, que enseña el mundo. Vos no podés caer bajo esta, esta, esta manera de amar o bajo esta visión que tiene el mundo. No podés ser engañado. Si, si sos engañado en esto, quiere decir de que sos todavía muy maduro. ¿verdad? Y que necesitas entender por qué tenemos que hacer esta diferencia y por qué nos conviene evitarlo. ¿okay? Efesios capítulo 5. Quiero que vayan conmigo ahí al libro de Efesios. Efesios 5, 1 al 3. Dice así. Por lo tanto, imiten. ¿A quién dice? Imiten a Dios. Imiten a Dios en todo lo que hagan. Si hay alguien a quien tenemos que buscar imitar es a Dios. Amén. Imiten a Dios en todo. Todo lo que hagan. Por eso es que no podemos. O sea, no, 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 no podemos entender muchas veces. Y no nos entra en la cabeza. cómo un cristiano. ¿verdad? Alguien que se hace llamar cristiano. Sigue. En vez de avanzar. En su vida espiritual. Tiene retrocesos. O se estanca por mucho tiempo. Porque aquel que se estanca mucho tiempo. Está retrocediendo. No es que. Se queda ahí, ¿verdad? Y no, es alguien que retrocede, alguien que se estanca es alguien que retrocede. ¿verdad? Entonces, alguien que imite a Dios ¿verdad? no pueda salir adelante, no pueda tener la ayuda de Dios y usar esa ayuda que el Señor le da para salir de ciertas situaciones o de ciertas cosas en su vida que estorban en su relación con Dios. Entonces, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son. Hijos queridos, dice. El versículo 2 dice. Vivan una vida llena de amor. Siguiendo el ejemplo del mundo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia. Venimos, ¿Vos le escuchás? ¿Alguno le escuchan a Jonathan? Algunos le escuchan al pastor Osvaldo. Algunos le escuchan a Osvaldito. Y otros vienen acá y decididamente vienen a escuchar a Dios. Vienen a escuchar a Dios. Y buscan seguir el ejemplo que Cristo les da. Cuando escuchan a Dios, ven a Dios en cada palabra, en cada mensaje, en cada reflexión o devocional. ¿Por qué? Porque busca seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. Él nos amó, dice la continuación del versículo, y se ofreció a sí mismo, como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios. ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo de Cristo en este año? Sí. Vamos a decir que es muy 6 de enero, ¿verdad? Uh, ¿Cuántos Quieren seguir el ejemplo de Cristo este año. Por lo menos el deseo tenemos que comenzar a tener. ¿Verdad que sí? Pero tristemente tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. No deseamos seguir el ejemplo de Cristo. No deseamos llenarnos del amor de Cristo. Lo único que deseamos es llenarnos... Del mundo. Del amor del mundo. Esa es la realidad. Y prefiero que nosotros. Miremos de esta manera nuestras vidas. ¿verdad? Y sepamos realmente dónde estamos parados. ¿verdad? Si realmente estamos en la fe. Caminando en la fe. O estamos divagando ahí por el mundo. Si alguien me dice que quiere seguir. El ejemplo de Cristo. Y vivir una vida llena de amor. Vamos a ver los frutos en su vida. Sí. Esa persona va a ser diferente. Esa persona va a resaltar. Va a sobresalir. Y va a ser esa luz. En medio de. Un montón de serpientes. Víboras y. Lo que quieran, como quieran llamarle. Esa persona va a imitar a Cristo y Cristo va a estar con él. Ahora, en este pasaje que, que, que leímos recién de Efesios 5.1, hay algo, hay algo que no coincide con la visión de amor que tiene el mundo, que recién les comentaba. Okay. El mundo tiene presenta una manera de amar. Y esta es la que tienes que seguir. Pero en este pasaje hay algo que no coincide. ¿Saben qué es? Todo. 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 No hay nada de similitud entre el amor de Dios. Y el falso amor de este mundo. No, no, no. No, no, no poderlo agarrar y querer mezclar esas porque son totalmente contrarios. Son totalmente diferentes. Este, este versículo 2 que leímos recién dice, vivan, ahí donde dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo, nos resume el desafío que tenemos hoy. En resumidas, dice, vivan una vida llena de amor siguiendo. El ejemplo de Cristo. Este es el desafío que tenemos hoy jóvenes. Y el camino también que debemos tomar para llegar a ese amor. Que es un amor sacrificial. Este es el amor jovencita, joven que tenés que encontrar hoy. Vos tenés que comparte hoy con este amor. Mira, ahí en, en el fondo de tu corazón, orale a Dios y decirle, Señor, yo me quiero encontrar contigo. Yo quiero tener ese encuentro contigo cara a cara. Quiero salir de este lugar realmente desafiado y comprometido a llevar una vida, una vida para ti, Señor. Una vida que te agrade. Ese es el amor por el cual vos tenés que correr atrás. Ese es el amor en el cual vos tenés que invertir tiempo. Ese es el amor en el cual vos tenés que renunciar a muchas cosas, renunciar a tu vida. Allá te dice, no te dice renunciarlo a unas cosas, no. Renunciar a todo. Ese es el amor que te va a llevar directamente a la salvación. Lo otro es una mezcla. Es una tergiversación y es un engaño, una mentira más para tenerte nomás ahí a vos. ¿sí? Flotando y sin realmente tener este verdadero conocimiento y que no te lleve, por supuesto, a la aplicación en tu vida. El verdadero amor según Primera de Corintios. Vamos, Primera de Corintios 13, 4. ¿Tienen? Primera de Corintios 13, 4 en adelante. Siempre es sacrificial. ¿ok? Comparen un poco, por favor, con el con el tipo de amor que ustedes suelen pensar que es. ¿OK? Y si en tu vida este tipo de amor es, es real, es, ocurre, pasa o o nos conocés y no sabes a qué se refiere. Siempre es sacrificial. Segundo, compasivo. Ok. Bondadoso. Paciente. Este amor no exige que las cosas se hagan a su manera, sino que siempre es a la manera de Dios. Cuando vos haces algo, cuando querés tener alguna intención, a la manera de Dios. ¿Sí? Siempre. No se irrita. ¿Ok? ¿Cuántos se irritan fácilmente? Uf. No lleva registro. De las ofensas. Recibidas. Otro tipo. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos por casa? tenés unos apuntes así con ciertos nombres así de gente que que te ofendió si habló mal de vos un chisme aquí él no sabe ni si fue cierto pero voy a espera. registrado la cruz ya, ella se sienta a la izquierda en la iglesia y yo me voy a sentar a la derecha viene en el culto de la mañana, los domingos yo voy a irme a la tarde no nos lleva a registro alguno, dice. Dice que no se alegra de la injusticia. Sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Amén. Dice, no se da por vencido. Ese, muchas veces, ese... Que voy a querer tirar la toalla ahí. ¿Verdad? Es, esa es tu carne, misma. Esa es tu carne, ¿verdad? Porque vos... Te hace pensar puede que vos no mereces este, este sufrimiento. Vos no mereces que sea tan doloroso y tan costoso esto. Entonces, voy a tirar nomás la toalla. No. Ahí permanece el amor verdadero. No se da por, por vencido. Dice, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza. Y se mantiene firme en toda circunstancia circunstancia, este es el amor, en resumidas esto es Cristo, esto es Dios quien produce en nosotros, amén, en contrapartida, Pablo en el pasaje que leímos anteriormente de Efesios 5, nos insta a ser como Cristo y a rechazar ese falso amor que manifiesta y también Él identifica en el versículo 3. Porque Él no solamente habla así y lanza verdad de que nosotros tenemos que vivir una vida llena de amor imitando a Cristo. Sino que Él manifiesta y en el versículo 3 Él identifica sí la otra parte. La parte que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Qué es el falso amor que el mundo te presenta? Y vamos a ver. ¿sí? Vamos conmigo a Efesios 5, versículo 3. Dice así, Pablo. Que no haya... Esta es la continuación del versículo que leímos recién. Que no haya ninguna inmoralidad sexual. Dice, primero. ¿Ok? Que no haya ninguna inmoralidad sexual impureza ni avaricia o codicia dicen algunas versiones entre ustedes tales pecados dice no tienen lugar en el pueblo de Dios estos pecados que manifiesta aquí Pablo específicamente estos tres son los que más daño están haciendo a la juventud y no hablo de jóvenes allá afuera Hablo jóvenes dentro de la iglesia. Este es el amor que nosotros estamos trayendo de afuera. Trayendo con nosotros y metiendo aquí dentro de la iglesia. Están nuestras vidas. Pues. Lo permitimos en nuestras vidas. Estos son, los que mencionamos aquí, los sustitutos favoritos. Del amor. En nuestra generación. Así es. Satanás saca. Todo lo que Dios hace. Él saca y lo cambia. terquiversa, Y pone su propia definición. Su propia visión de amor. Y esa es la inmoralidad sexual. Las impurezas. La codicia y la avaricia. Esto nosotros tenemos que desecharlo de nuestras vidas. Pero. Tenemos que saber que estos son los sustitutos favoritos del amor de nuestra generación. Y de la generación que viene. Ni me imagino. Justamente aquí es donde muchos caen. Sí. Porque a quien más ni menos... Algunos de nosotros, todos, yo creo, que hemos caído en la inmoralidad sexual. ya sea nuestra adolescencia, juventud, ahí. Algunos de nosotros quizás todavía nuestras mentes están llenas de impurezas, suciedades, basuras, pensamientos horribles, pecados. Que anidamos aquí en nuestra mente. Y aquí es donde muchos caen. Y se vuelven esclavos. De, de, de sus pasiones. Y deseos. Porque el mundo. Nos presenta esto. Como el amor. Y muchos. Como les dije. Lo toman para su vida. Y, y creen en verdad. Que es así. Y llega un momento que. Ya no pueden controlar. Porque es así. Cuando vos servís al pecado. Te volvés esclavo del pecado. Y saben que un esclavo. No puede liberarse a sí mismo. Perdiste el control de tu vida. Y solamente Dios. Por eso es que le necesitamos a Dios. Por eso es que tenemos que entender. Que nuestra meta principal. Hoy. Es el amor de Dios. Mismo en nuestra vida. Ahí está la base. Ahí está. De, de, del amor. Tenemos que agarrarnos y de ahí partir. Para las demás cosas. Y vamos a ir viendo. También más. A qué me refiero. Con esto del amor. Que implica. Gracias a Dios. Y por medio de su palabra. Esta visión mundana. Así como todo lo falso. Todo lo que es engañoso allá afuera. Es Desenmascarado por la palabra de Dios, ¿verdad? entonces gracias a Dios por ello. Que hoy estés aquí sentado, sentada, escuchando este mensaje. Aunque no viniste con la intención o con las ganas, quizás viniste cansado, agotado. Quizás estás en modo vacaciones todavía a tu cabeza, verdad? No sé, pero estás aquí. Lo importante es que estás aquí y estás escuchando la voz de Dios. Ahora, la inmoralidad. Incluye todo tipo de pecado sexual. Este tipo de pensamiento tiene la gente que. Hablo dentro de la iglesia. Que está en la inmoralidad. Por ejemplo tiene su, su pareja. Y argumenta así. Pero nosotros nos amamos. Entonces ¿por qué va a ser pecado? Si él me ama y yo le amo. Es, es, es aprobado por los dos por, no creo que sea pecado esto todo lo que sea pecado sexual entra en la inmoralidad ¿sí? pensamientos acciones ¿sí? la fornicación adulterio eh, las violaciones masturbación un montón de, de pecados entran ahí y que están atacando fuertemente a los adolescentes y jóvenes de nuestra generación. ¿Sí? Entonces necesitamos ayuda para salir de esto. Esto no, 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 no vas a salir así en tus fuerzas. Es bueno recurrir a gente que sabes que te va a ayudar espiritualmente y te va a apoyar. ¿Sí? Pero es bueno que vos sepas, mucho más bueno es que vos sepas, de que Dios... Es el primer interesado en que vos salgas de esa situación. Y seas libre de esa esclavitud. Esclavitud demoníaca es. Demoníaca es. Es fuerte. Es fuerte, fuerte, fuerte. Que Solamente espiritualmente nosotros podemos soltarnos. Segundo, la impureza. La impureza es otra perversión diabólica que se refiere también. A la inmundicia, a la, la suciedad, la basura. Y a las estupideces también. Cuando hablamos de, de impureza. Acá entran también las estupideces que hace esta generación. Vos te pones a ver hoy TikTok, por ejemplo. Eh, entra en Instagram o TikTok, una red social. ¿verdad? ¿Qué es lo que es más viralizado las tonterías que uno hace estupideces ¿verdad? y en eso se dedica tiempo eh, de todo su esfuerzo para esas cosas somos rápidos muy rápidos entienden entonces esto también entra en, en la impureza ¿verdad? y eh, que justamente caracterizan a las malas compañías que se tiene, que uno tiene, que uno frecuenta, con quien uno se une en amistad, malas malas amistades. O sea, si vos te juntás con gente que es estúpida en su manera de pensar y de actuar, vos vas a terminar siendo un estúpido más o una estúpida más. Vos no te das cuenta, para vos que vos... con tal de hacerle reír ahí a medio mundo, ¿verdad? Pero caemos en esto también. ¿Sí? Seguí juntándote con necios. Seguí juntándote con los insensatos. Y tu vida va a ir directo a la destru destrucción. Pero como venimos siempre enseñando, ¿verdad? Te conviene juntarte con per personas sabias. Sabias. Y la avaricia o la codicia que nace de ese deseo de auto... Gratificación. Yo veo esto. Yo lo anhelo, lo deseo, lo quiero. Porque yo me merezco. He trabajado bastante. He, me he desvelado. O he estudiado mucho. Para conseguir esto. Este, hay ese deseo. Ese, ay, yo creo que esto, esto me va a dejar tranquilo. Y me merezco, pues, ¿verdad? O Entonces, sea, ese deseo de autogratificación es muy, muy, pero así muy lo contrario al amor sacrificial que leímos en Efesios 5.5. 5, que nos muestra donde Cristo dice que se entregó a sí mismo por nosotros. El amor del mundo te empuja y te lleva a que vos busques todo para vos mismo. Y vivas lo más tranquilamente y lo más cómodamente. Y si querés servirle a Dios, pero servirle dentro de tu comodidad nomás, estás haciendo bien. Ahí en ese tiempo que te queda, que te resta, hay ciertas horas nomás dedicales. Una oracióncita, un devocionalcito, vamos a congregar esta semana, ya que no tengo los trabajo estoy de vacaciones. me va a la iglesia. El amor sacrificial. ¿Qué estás dispuesto a dar para ganar? Primeramente, a Cristo. ¿Qué estás dispuesto a dar para ganar a Dios en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a dar o hacer para amar a tu prójimo? Para levantar a tu prójimo. Te pregunto, ahora puede comentarte esta, esta parte. ¿Te parece imposible este amor? Respondete vos mismo. Si querés suspirar, uf, hacelo. ¿Te parece imposible? ¿Te parece inalcanzable? En nuestras fuerzas o por nuestros propios medios, sí lo es. Sí lo es. Y tenemos que reconocer que mucho tiempo nosotros venimos golpeando y queriendo hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y no nos sale y no te va a salir. Pero la manera de encontrar. Este amor. Es encontrar. A Cristo primeramente. Antes de que vos. Hagas algo por él. Para él. Tenés que encontrarle a él. Porque si no. Todo lo que vos haces. Es de manera religiosa. Y siempre vas a estar limitado en todo lo que hagas. No vas a hacer con excelencia, ni siquiera te vas a deleitar en servir a Dios. Eso vamos a hablar, si no es el otro sábado, el siguiente sábado. Porque vamos a ver, los temas siguientes son, la meta es la adoración, la meta es el servicio, y la meta es la santidad. Esos son los temas que vienen ahora para los siguientes sábados. Y todo referente a a un pasaje que vamos a entrar a ver en seguidita. Entonces, ¿quieres encontrar a Cristo? Esa es la manera correcta de encontrar el amor. Saber quién es Él y darte cuenta de tu verdadera condición y necesidad. En Lucas capítulo 7. Y vamos terminando. Lucas 7, 36. En adelante. Son varios versículos. Vamos a ir leyendo. Medio detenidamente así también. Y para, para que todos podamos. Entender y sacar. El mayor provecho. De este pasaje. Este, estos pasajes vamos a, a leer unas cuantas veces. Vamos a escuchar mucho esta semana. Ya en los devocionales. Pero saben que está lleno de enseñanzas. ¿ok? Pero hoy específicamente. El amor es la meta. ¿ok? Dice. Eh, eh, Lucas 7.36 en adelante, acá vemos un, un relato un in interesante relato que nos, nos mostrará lo que Cristo lo que Dios es capaz de hacer cuando hemos llevado una vida alejada de Él o sea, hay algo que Él es capaz de hacer, Él es capaz de todo, eso lo vamos a ver en este pasaje pero tenemos que acercarnos a Él con la actitud correcta en nuestros corazones. Este pasaje habla de una mujer pecadora que unge a Jesús. Vamos a ver, 36 en adelante. Dice que un fariseo, específicamente llamado Simón, invitó a Jesús a cenar a su casa, a su domicilio, a su residencia, como quieran llamarlo. Ok, le invitó a cenar, así que Jesús aceptó la invitación en su casa y se sentó a comer. No sabemos con qué intenciones realmente este fariseo invitó a Jesús. Pero lo que sospechamos es de que ¿verdad? querían agarrarse de algo ¿verdad? por Jesús, querían encontrar un punto débil, un, un error, ¿verdad? para justamente ir con todo contra él. ¿verdad? Entonces, y le invitó, aceptó Jesús. Jesús Sabiendo todas las cosas. ¿verdad? Acepta y va a comer. 37 dice. Cuando cierta mujer. De mala vida. Cuando la palabra de Dios dice que. Una persona es de mala vida. Dice que. Se refiere a que realmente. Tiene una mala vida. ¿sí? Una mujer pecadora. Dice que vivía. En la ciudad. Se enteró, dice esta mujer, de que Jesús estaba comiendo allí. Entonces, ¿qué hizo ella? Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. ¿Sí? Ella no recibió la invitación para ir a esa cena. Se enteró de que Jesús estaba ahí. Y lo primero que hizo fue agarrar algo de mucho, mucho valor... Para llevárselo a Jesús. Delante de Jesús. Y hacer lo que hizo a continuación. Versículo 38. Dice. Llorando. Se arrodilló detrás de él. A sus pies. Sus lágrimas cayeron. Sobre los pies de Jesús. Y ella los secó. Con sus cabellos. Dice que no cesaba. De besarle los pies. Y les ponía perfume. No cesaba. El 39, cuando el fariseo que lo había invitado, había invitado a Jesús, vio esto, dijo para sí, o sea que en, su, en sus pensamientos, habló consigo mismo, dice, si este hombre fuera profeta por Jesús, sabría qué tipo de mujer le está tocando. Qué bárbaro. No sabe con quién se mete o cómo va a dejar. Es una mujer pecadora. Entonces Jesús respondió a esos pensamientos del fariseo. ¿sí? Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. ¿Sí? A una persona. Prestó 500 mil guaraníes. Y a otra persona prestó. 50 mil guaraníes. Sin embargo dice. Ninguna de las dos personas. Pudo devolver el dinero. Así que. El hombre, dice Jesús, perdonó amablemente a ambas, a ambos deudores, y les canceló la deuda. Y hace la pregunta, ¿Quién crees que lo amó más? ¿Quién crees que lo amó más, el que debía 50 mil o el que debía 500 mil guaraníes? Simón contestó ahí. Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Sí, correcto, dijo Jesús. Exactamente. Luego se volvió a la mujer que estaba ahí, quizás en el piso, en el suelo, con las lágrimas en los ojos, ¿verdad? Y sirviendo a Dios, adorando a Dios, rindiendo su vida, entregando todo. Todo delante de Jesús. Dice. Se volvió a la mujer y le dijo a Simón. Mira a esta mujer. Que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa. Dice. No me ofreciste agua. Para lavarme el polvo de los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas. Y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva. Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son, dice, pocos, son muchos. Que son muchos han sido Perdonados. Por eso dice que. Y aquí entiendo. Acá se abre la puerta a ese amor. Por eso dice. Ella me demostró tanto amor. No es el hecho de que haya traído. Un, un perfume costoso. O sea, no es que eso le haya abierto la puerta. Sino que es la actitud en el corazón. No es que ella se haya arrodillado. Que haya echado lágrimas. No fueron sus obras. Sus pecados. Muchos pecados han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero dice. Una persona. A quien se le perdona poco. Demuestra. Poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Tus muchos pecados te son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y ahí le vuelve a decir a la, a la mujer, tu fe te ha salvado. Wow. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Esta es la puerta para encontrar el amor de Dios en nuestras vidas. Todos nosotros nos descarrillamos. Todos nosotros pecamos. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno solo que sea bueno. Todos somos malas personas. Pero muchas veces tenemos la actitud del fariseo. O nos parecemos a este fariseo. A que nos consideramos personas buenas. Nos consideramos personas merecedoras muchas veces. Es que lo bueno que recibimos nosotros no, no lo merecemos. Merecemos todo el mal que recibimos y aún más. Pero dice también el Señor en su palabra que Él, gracias a Dios, por su misericordia, no nos, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, a nuestras rebeliones. Es la misericordia de Dios. Entonces, te das cuenta que la actitud que tuvo esta, esta mujer fue la correcta. Y fue la, que, fue, fue la actitud que abrió la puerta. A ese amor de Dios, quien quien dice quien a quien se le ha perdonado poco demuestra poco amor, te parece una coincidencia nada más que en los últimos tiempos, en estos tiempos que vivimos en el hoy de la iglesia, dice que la palabra de Dios dice que, que el amor de muchos se va a enfriar, ya está frío. El amor de muchos está congelado. ¿Por qué? Porque nos arrepienten de sus pecados. No se consideran inmerecedores de la gracia de Dios. O sea, no se consideran merecedores. O sea, nos consideramos, mejor dicho, todo lo bueno. Consideramos que necesitamos tener lo bueno porque lo merecemos. O porque yo valgo esto. Pero este es, esta es la manera de encontrar el amor de Dios. Ese amor viene y la capacidad de amar vienen de un corazón arrepentido verdaderamente. Mientras vos no, vos no entres ante el, ante Dios, ante la presencia de Dios de esta manera. Quizás no va a entrar, obviamente no va a venir con un perfume acá a, a lavar los pies de alguien ¿no? Pero esto es lo que tenés que hacer. Rendir tu vida por completo. Darte cuenta de que nosotros somos miserables. Fuera de Dios, nada somos. Nada tenemos. Y nada vale la pena. Esa actitud. Ese ejemplo que nos da esta mujer pecadora. Muchos pecados. Vos hoy podés tener muchos pecados encima tuyo, Puedes tener grandes y pesados pecados pecados. En tu vida. ¿Sí? Lo único que no, no tienes que ser Es como este fariseo. Que ver solamente señalar. El pecado ahí. De los que son más pecadores. Y vos ¿verdad? nunca te das cuenta. ¿Por qué te consideras una persona buena? Cristiana. Cristiano. Estamos lejos de Dios. Y necesitamos acercarnos a Él. No importando. La cantidad de. De pecados que tengas encima. Lo que hayas hecho. O como, como hayas caído. No sé. Lo que importa. Es lo que vas a hacer ahora. Es la actitud. Correcta. De pedir perdón. Buscar el perdón. Del único que es capaz. De perdonarnos. Hay alguien que es capaz. De perdonarte. No hay una persona. El mundo, inclusive, te enseña que vos tenés que perdonarte a vos mismo. Tenés que perdonar porque hiciste tantas cosas. Eso enseña al mundo. El único capaz de perdonarnos es Dios. Entonces, nos acercamos a Él a pedir perdón. El único capaz de perdonarnos y darnos, brindarnos esa salvación. En síntesis. Resumidas, jamás encontraremos el amor de Dios, si éste no entra primero a nuestras vidas por el perdón de nuestros propios pecados. Para eso vino Él. Entregó su vida en sacrificio por nosotros, para que nosotros por, por medio de Él podamos alcanzar la salvación. Dice el 47, les vuelvo a leer, dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso, ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. El Señor te ha señalado y te ha mostrado hoy, con los días anteriores, el pecado que estás llevando encima tuyo. Hoy tenés que tomar la decisión. Hoy tenés que rendirte ante el Señor y pedirle perdón, reconocer tus faltas delante de Él. Esta es la manera en que vos vas a experimentar a Dios. El amor de Dios en tu vida y el cambio va a comenzar a producirse en vos y va a afectar todas las áreas de tu vida. Todo tu ser va a cambiar, hasta tu rostro va a cambiar. Tu manera de mirar va a cambiar. Tu manera de comportarte, de hablar. Yo te estoy hablando cosas así, así sencillitas y, y básicas. Transforma todo nuestro ser. Por último, primera de Juan 4, 16. Y con esto terminamos. ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de ahora? joven, jovencita, ¿qué decisión vas a tomar? Recuerda que esta es una noche donde vos tenés que tomar una decisión. Esta es una noche en donde la palabra de Dios, Dios mismo, te lleva a comprometerte con algo. Pero entra ante su presencia con el corazón humillado, contrito, arrepentido. Dice primera 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? ¿Conoces y crees en ese amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros? Dios es amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor... Dice que permanece en Dios. Y Dios en él. El complemento ideal. Sí. cómo se dice así. Esa es, esa es una unión bomba. Es una bomba atómica. ¿Saben el efecto de una bomba atómica? Una bomba nuclear. Esa unión de vos con Dios. Con el amor. Permanecer en él. Y que Él permanezca en vos. Sí, Señor. Va a destruir toda suciedad. Va a ir eliminando toda impureza en tu vida. Y lo sobrenatural de Dios. En el sentido que esa capacidad que vos creías tener. Para poder salir de cierta situación o abandonar cierto pecado. Van a quedar en el olvido. Dios es quien hace eso. Y Dios lo hace a través de nosotros. Cuando tenemos esa actitud correcta... Y reconocemos quién es Dios realmente para con nosotros. Toma este desafío muy en serio. No salgas de este lugar. Porque puede ser muy tarde. Sin tomar ese compromiso y sin buscar cambiar tu vida. Como siempre les digo estamos para ayudarte estamos para orar por vos pero lo más mínimo que podemos hacer es hay gente aquí que está dispuesta a ayudarte sí, porque nos necesitamos esta es una carga es una lucha que no puede llevarlo solo por eso necesitamos estar unidos por eso tenemos que buscar estar con Dios en comunión los unos con los otros esto nos hará mantener dentro del amor de Dios que la meta sea el amor este año la meta sea el amor no se pierdan los siguientes sábados, vengan vengan, vengan porque vamos a ir hablando del impacto que tiene nuestras vidas lo que produce ese amor una vez puesto nuestras vidas amén, Inclina tu rostro por favor